Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος θυμάται και περιγράφει την υπόθεση Μαρσελίνο, την απαγωγή και άγρια δολοφονία ενός 17χρονου τσιγκάνου, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο επεισόδιο ακούγεται η μαρτυρία του δημοσιογράφου Πάνο Σόμπολου, καθώς και αυτή του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας Λάμπρου Μίχου, που ήταν τότε συνήγορος πολιτικής αγωγής. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μαρσελίνο, ένα 17χρονο τσιγκανόπουλο από την Αγία Βαρβάρα, άνοιξε με τραγικό τρόπο την αυλαία των απαγωγών στην Ελλάδα το 1990. Ο πατέρας του, ο 47χρονος Γιώργος Τσατσάνης, γνωστός εισαγωγέας και έμπορος ηλεκτρικών ειδών στην πόλη, μπήκε ανήσυχος το πρωί της 19ης Μαρτίου στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ενημέρωσε ότι ο Γιάννης είχε να δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα όταν πήρε το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Golf, και πήγε για καφέ. Τον έψαξε σε συγγενικά και φιλικά σπίτια, αλλά δεν το βρήκε πουθενά. Κανείς δεν ήξερε κάτι για την τύχη του. Η οικογένειά του πέρασε μια νύχτα αγωνίας. Φοβόταν ότι κάτι κακό του είχε συμβεί. Μέσα σε λίγες ώρες, η παρημιώδης αλληλεγγύη των τσιγκάνων έβγαλε στους δρόμους δεκάδες ομοφυλούς του να αναζητούν τον Μαρσελίνο, όπως τον φώναζαν, λόγω της αδυναμίας του στον βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή και του ταλέντου του στην μπάλα. Οι έρευνες, ωστόσο, δεν είχαν αποτέλεσμα. Μέχρι που άρχισαν την επόμενη μέρα τα τηλεφωνήματα στο σπίτι του εύπορου εμπόρου, στην οδό Πύργου, που αποκάλυπταν ότι ο νεαρός τσιγκάνος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες, ένας από τους οποίους εμφανιζόταν ως Ιταλός, ζητούσαν 150 εκατομμύρια δραχμές για να τον αφήσουν ελεύθερο. Ο πατέρας του μίλησε μαζί του στις δύο πρώτες κλήσεις των απαγωγέων. Τους είπε ότι μπορούσε να τους δώσει άμεσα 30 εκατομμύρια δραχμές, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν και σταμάτησαν τις επαφές. Ο Γιώργος Τσατσάνης είχε την αμέριστη συμπαράσταση συγγενών και φίλων οι οποίοι μέσα σε μια νύχτα συγκέντρωσαν άλλα τόσα χρήματα για να μπορέσει να πάρει πίσω το παιδί του. Ο χρόνος περνούσε χωρίς κάποια πρόοδο στις έρευνες της αστυνομίας. Στις 4 Απριλίου, 17 ημέρες μετά την απαγωγή, το αυτοκίνητο του Μαρσελίνο εντοπίστηκε σταθμευμένο και κλειδωμένο σε ένα μικρό δρομάκι στην οδό Σάρδεων, στην Ίκαια. Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ανέλαβε δράση η σήμανση για τον εντοπισμό τυχών αξιοποιήσιμων στοιχείων. Οι απαγωγείς τηλεφώνησαν και πάλι στην οικογένεια Τσατσάνη, μειώνοντας τις απαιτήσεις τους στα 50 εκατομμύρια δραχμές. Το πρώτο ραντεβού για την παράδοση των λίτρων κλείστηκε στις 29 Απριλίου, στο ζαχαροπλαστείο Φλόκα επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Η ασφάλεια Αττικής οργάνωσε τεράστια επιχείρηση, μπλοκάροντας διακριτικά όλη τη γύρω περιοχή, όμως οι δράσεις δεν εμφανίστηκαν. Στις 2 Ιουνίου πήραν τηλέφωνο τον πατέρα του Μαρσελίνο και αυτή θα ήταν η τελευταία τους επικοινωνία. Τον διαβεβαίωσαν 
ότι θα τον απελευθέρωνα σε ένα μήνα αφού έπαιρνα στα χέρια του τα λίτρα. Όμως ήταν τόσο αδίστακτοι που συνέχιζαν να απαιτούν τα χρήματα αφού είχαν ήδη σκοτώσει το θύμα τους χρησιμοποιώντας την ηχογραφημένη φωνή του. Στις 19 Ιουνίου 1990, το πτώμα του νερού Τσιγκάνου βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο μαντρί του 30χρονου κτηνοτρόφου Χρήστου Αγάθη, στα Δερβενοχώρια, στα όρια του νομού Βιωτίας. «Τα σκυλιά είχαν ξεθάψει έναν άνθρωπο που δεν ήξερα πώς βρέθηκε στο μαντρί μου», είπε ο ίδιος. Έτρεξα στο πιο κοντινό χωριό, στην πύλη, και ειδοποίησα την αστυνομία. Ήταν φρικτό το θέαμα, το θυμάμαι και ανατριχιάζω. Η αγωνία της οικογένειας του Μαρσελίνο πήρε τέλος με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνο Σόμπολος, αποκάλυψε πρώτος το θέμα της απαγωγής. Ήμουν ο μόνος που το είχε την ίδια μέρα, αλλά πέρασε στα ψηλά της εφημερίδας Ελεύθερος, όπου δούλευα. Και αυτό γιατί είχα μόλις δύο εβδομάδες το αστυνομικό ρεπορτάζ. Άπειρος, κανείς δεν πίστευε ότι είχε γίνει απαγωγή για να με στηρίξει με παράλληλη έρευνα. Πήγα στο σπίτι της οικογένειας, αλλά δεν βρήκα κανέναν και έφυγα άπρακτος. Και με τα λιγοστά στοιχεία που είχα, έγραψα ένα κείμενο μόλις 150 λέξεων που καταχωνιάστηκε στις εσωτερικές σελίδες. Ο Πάνος Σόβολος δεν μπορούσε να ησυχάσει, όπως μας λέει, μέχρι να διαπιστωθεί ότι ο Μαρσελίνο είχε δολοφονηθεί πριν από το πρωτοσέλιδο του Έθνους, συγκεκριμένα μία εβδομάδα πριν. Έγραψα στο Έθνος ότι η υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας του Μαρσελίνο, του Γιάννη Τσατσάνη, εξυχνιάζεται ήδη από την ασφάλεια. Και έλεγα τότε ότι οι εξακριβωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν ορισμένες πληροφορίες που συγκέντρωσαν και χτες το βράδυ, έλεγα τότε, βρήκαν την άκρη της πολύκροτης υπόθεσης. Έλεγα τότε ότι οι απαγωγείς είναι 5, 6 ή και περισσότεροι και φυσικά ακολούθησαν οι πρώτες συλλήψεις και οι ομολογίες των συλληφθέντων. Όταν λοιπόν βρέθηκε το πτώμα του Μαρσελίνο και αναγνωρίστηκε από τους δικούς του, με βασάνιζε μια ημερομηνία. Το πότε δηλαδή σκότωσαν οι απαγωγείς το παιδί. Και γιατί με βασάνιζε αυτή η ημερομηνία επειδή ήθελα να μάθω αν τον είχα να δολοφονήσει τον Μαρσελίνο πριν ή μετά το δημοσίευμα. Γιατί αν είχε συμβεί μετά, τότε ίσως να είχα συμβάλει και εγώ με τον τρόπο μου στη δολοφονία. Επειδή όμως έμαθα αργότερα οι απαγωγείς απειλούσαν τον πατέρα του Απαχθέντα για να μην μιλήσει στην αστυνομία, η αγωνία μου βέβαια συνεχίστηκε ως τη μέρα των πρώτων συλλήψεων και των ομολογιών. Όταν διαπιστώθηκε επίσημα ότι ο Μαρσελίνο είχε δολοφονηθεί την 5η 22 Μαρτίου, τότε πήγε η ψυχή μου όπως λέει ο λαός στη θέση της και ηρέμησα. Όπω διαπίστωσε ο ιατροδικαστή Φίλιππος Κουτσάφτη, το ένα χέρι του Μαρσελίνο είχε αποκοπεί, πιθανότατα από τα άγρια σκυλιά τη περιοχή. Στο άλλο του χέρι ήταν περασμένη μια χειροπέδα με σπασμένη αλυσίδα. 
Στον μπουφάν του υπήρχαν κοιλίδε αίματο και στην τσέπη ένα αναπτήρα. Τα κλειδιά του γκολφ βρέθηκαν μέσα στο εσόρουχό του. Το κεφάλι του ήταν σε μια ρεματιά 50 μέτρα μακριά. Οι γονεί του δεν βρήκαν τη δύναμη να παραστούν στην κηδεία του παιδιού του στο τρίτο νεκροταφείο. Όμω ήταν εκεί οι δύο αδελφέ του και σχεδόν όλο ο τσιγκάνικο πληθυσμό τη πόλη. Θυμάμαι ότι είχαν κατακλείσει το νεκροταφείο, φώναζαν, εκτόξευαν κατάρε. Η μαφία τη Αγία Βαρβάρα έφαγε τον αδελφό μου, φώναζε η Σοφία Τσατσάνη, και απευθυνόμενη προ του δημοσιογράφου πρόσθεσε: Να γράψετε την αλήθεια. Αυτά τα καθάρματα δεν το έκαναν για τα λεφτά. Σκότωσαν τον αδελφό μου από μίσο. Ήθελαν να εκδικηθούν τον πατέρα μου, που είναι νούμερο ένα στην Αγία Βαρβάρα, και διάλεξαν να σκοτώσουν το καλύτερο παιδί. Λένε λόγια γιατί μα ζηλεύουν. Ο πατέρα μου δεν είχε διαφορέ με κανέναν. Δεν χρωσούσε πουθενά, γιατί είναι τίμιο και δεν θέλει να αφήνει εκκρεμότητε. Όταν τη ρωτήσαμε γιατί πιστεύει ότι σκότωσαν τον Μαρσελίνο, απάντησε: Δεν ξέρω γιατί μα το έκαναν αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι γεμάτη από υποκείμενα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλε ύποπτε δοσοληψίε. Αυτοί ξέρουν τι έχει γίνει, αλλά θα του βρούμε. Δώσαμε όρκο και θα τον κρατήσουμε, και τότε θα πληρώσουν. Την ίδια ώρα οι έρευνε για τον εντοπισμό των δραστών ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια είχαν καταλήξει από τι πρώτε μέρε στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν ήταν τα λίτρα το κίνητρο τη απαγωγή και δολοφονία του Μαρσελίνο, αλλά η εκδίκηση μέχρι θανάτου. Στόχο ήταν το πλουσιόπεδο τη Αγία Βαρβάρα, το δέκατο καλό του κεραυνού, ο χαρισματικό Γιάννη που ήταν το επίκεντρο τη παρέα και δεν του έλειπε τίποτα. Η φράση των απαγωγέων ότι θα τον απελευθέρωναν σε ένα μήνα και τελικώ τον σκότωσαν χωρί να προσπαθήσουν να πάρουν τα χρήματα. Του έλεγε πολλά. Η μαρτυρία ενό κατοίκου τη περιοχή, όπου βρέθηκε το πτώμα του 17χρονου Τσιγκάνου, ο οποίο μίλησε για ένα ύποπτο αυτοκίνητο με πινακίδα που το γραμματικό τη μέρο ήταν Βιτανή, αποδείχθηκε κλειδί για τι έρευνε και έβαλε το νερό στα βλάκι, οδηγώντα ουσιαστικά στα ίχνη των δραστών. Τρει μέρε αργότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε από του εννιά που είχαν εμπλοκεί στην υπόθεση, η οποία ήταν πρωτοφανή στα έω τότε εγκληματολογικά χρονικά. Από του τέσσερι που διέφευγαν. Ο ένα ήταν συγγενή και συμπέκτη του Μαρσελίνο στον κεραυνό, ο δεύτερο μπενόβγαινε στο σπίτι του, έτρωγε με την οικογένειά του και έπαιρνε χαλζιλίκι από τον πατέρα του για να βοηθήσει στι έρευνε, και ο τρίτο καταργιόταν του δολοφόνου, ορκιζόταν εκδίκηση και στην κηδεία σήκωσε συντετριμένο στο φέρετρο του 17χρονου Τσιγκάνου. Ο Πάνο Σόμπολο θυμάται. Ένα από του δράστε ήταν αυτό που σήκωσε και κρατούσε το φέρετρο του θύματο στο νόμο του. Ένας άλλος από τους δράστες νωρίτερα έπαιζε θέατρο. Δήθεν έψαχνε να βρει τον απαχθέντα 17χρονο το Μαρσελίνο και ρωτούσε παντού αν τον είχε δει κανείς και έλεγε μήπως είδατε το Μαρσελίνο, μήπως ακούσατε κάτι για το Μαρσελίνο. Επίσης ο πατέρας του Μαρσελίνο πλήρωνε μεροκάματα για να κάνουν έρευνες για να βρουν το παιδί. Και μεταξύ των άλλων που έπαιρναν μεροκάματο ήταν και κάποιος ή κάποιοι από τους δράστες της απαγωγής που δήθεν έψαχναν. Άλλος πάλι από τους απαγωγείς που είναι και συγγενικό πρόσωπο έτρωγε το βράδυ με τους γονείς και τους άλλους συγγενείς του Μαρσελίνο Έκανε το θλιμμένο και το συντετριμμένο και μάλιστα καταριόταν τους φωνιάδες ποιος αυτός που συμμετείχε στη δολοφονία και μάλιστα έλεγε με εκδικητικό ύφος 
Αν τους πιάσω αυτούς που σκότωσαν τον Μαρσελίνο, θα τους φάω ζωντανούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ιδέα ανήκε στον 32χρονο Κώστα Σπινάρη, έμπιστο άνθρωπο της οικογένειας Τσατσάνη. Μαζί με τον 28χρονο Δημήτρη Αγαπητό, φίλο και συμπαίκτη του Μαρσελίνο, του είπαν εκείνο το Κυριακάτικο απόγευμα, την ώρα που έπιναν τον καφέ τους, ότι είχαν μάθει ποιο του είχε κλέψει το ακριβό ραδιοκοσετόφωνο του αυτοκινήτου του μία εβδομάδα νωρίτερα και ότι μπορούσαν να το πάρουν πίσω με λίγα χρήματα. Το είχαν κλέψει βέβαια οι ίδιοι στο πλαίσιο του σχεδίου του. Τον παρέστηραν στη θανάσιμη παγίδα που είχαν στήσει, στο σχιστό, στην ερημική περιοχή Πυροβολία, όπου περίμεναν ήδη ο 19χρονο κτηνοτρόφο Δημήτρη Καυτούρο, ο 20χρονο λιποτάκτη του πολεμικού ναυτικού Σταμάτη Γρυπαίο και ο 22χρονο φανοποιό Γιάννη Λαζάρου. Εμφανίστηκαν και οι τρει οπλισμένοι με καραμπίνε και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Τότε ο Σπινάρης και ο Αγαπητός έβαλαν μπροστά το αυτοκίνητο, εγκαταλείποντας διθενέντρομοι το Μαρσελίνο στο έλεος των τριών απαγωγέων. Οι δράστες πέρασαν χειροπέδες και κουκούλα στο Τσιγκανόπουλο και το μετέφεραν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Ρίμινη 240 στο Χαϊδάρι, όπου έμεναν ο Γιάννης Πετράκης, 24 χρόνων, και οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, Θεοφανία Μασμερλή, 23 χρόνων, οι οποίοι δεν γνώριζαν για την απαγωγή. Τη φύλαξή του ανέλαβαν ο Γρυπαίο και ο Λαζάρου, ενώ για το φαγητό φρόντιζε ο Σκαφτούρο, ο πατέρα του οποίου είχε ταβέρνα στο σχιστό, λίγε εκατοντάδε μέτρα από το σημείο όπου στήθηκε η απαγωγή. Ο Γρυπαίο έκανε και τι επαφέ με τον πατέρα του, από διάφορου τηλεφωνικού θαλάμου, προσποιούμενο τον Ιταλό. Οι απαγωγεί είχαν γράψει σε κασετόφωνο τη φωνή του Μαρσελίνο να στέλνει μηνύματα στον πατέρα του για να γίνουν πιο πιστικοί. Το λάθο του 17χρονου ήταν ότι αναγνώρισε τι φωνέ του Σπινάρη και του Αγαπητού, ή τουλάχιστον έτσι νόμισαν, και η συμμορία αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση για να του κλείσει το στόμα για πάντα. Αφού τον κράτησαν τέσσερις μέρες στο διαμέρισμα του Χαϊδαρίου με χειροπέδες και κουκούλα στο κεφάλι, αργά το βράδυ της 22 Μαρτίου 1990 τον έβαλαν στο αυτοκίνητο του 37χρονου σερβιτόρου Γιάννη Ευραμίδη, φίλου του Σπινάρη, και τον οδήγησαν στα Δερβενοχώρια, όπου εκείνο του περίμενε με ένα φορτηγό που είχε πάρει από το φανοπείο στο οποίο εργαζόταν. Με το φορτηγό αυτό, ο Γρυπαίο, ο Σπινάρη, ο Αγαπητό και ο Σκαφτούρο τον μετέφεραν στο μαντρί του Χρήστου Αγάθη, θείου του Σκαφτούρου, ανάμεσα στα σκούρτα και την πύλη, όπου είχαν ήδη ανοίξει ένα πρόχειρο λάκκο για να τον εξαφανίσουν. Εκεί ο Γρυπαίο, χωρί κανένα δισταγμό, πυροβόλησε τον 17χρονο δύο φορέ με ένα περίστροφο που είχε μαζί του Σκαφτούρο, μία στην καρδιά και όπω είχε πέσει στα γόνατα. Τη χαριστική βολή στον Αφιένα. Ήδη από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι ανακοινώσει τη ασφάλεια για την εξηχνίαση τη απαγωγή και δολοφονία του Γιάννη Τσατσάνη, οι γειτονιέ των Τσιγκάνων στην Αγία Βαρβάρα έβραζαν από θυμό και πάθο για εκδίκηση. Εκατοντάδε χωρί υπερβολή συγκεντρώθηκαν, θυμάμαι, έξω από το σπίτι τη οικογένεια. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε, μα είπε ένα εξάδελφό του. Αυτοί που θα πέσουν στα χέρια μα θα μαρτυρήσουν όπω μαρτύρησε και ο Μαρσελίνο. Κάπου θα του βρούμε και τότε κανεί δεν θα μπορέσει να του πάρει από τα χέρια μα. Οι αστυνομικοί φρουρούσαν διακριτικά μέρα και νύχτα τα σπίτια των εμπελκομένων στην απαγωγή, που βρίσκονταν λίγε δεκάδε μέτρα μακριά από αυτό τη οικογένεια Τσατσάνη, ενώ συνέχιζαν τι έρευνε για τη σύλληψη του Σπινάρη, του Σκαφτούρου, του Αγαπητού και του 20χρονου Βασίλη Βασιλείου, ή Τζίνο όπω τον ήξερα στην Αγία Βαρβάρα, ο ρόλο του οποίου αποκαλύφθηκε στην πορεία των ερευνών. 
είχε αναλάβει να κατασκοπεύει τι κινήσει τη οικογένεια Τσατσάνη, καθώ ο πεθερό του ήταν εξάδελφο του Μαρσελίνο και ο ίδιο συμπέκτη του στον κεραυνό. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του εντοπίσουν πριν του προλάβουν οι ομοφυλοί του θύματο, που ήταν αποφασισμένοι να εκδικηθούν με κάθε τρόπο. Τάιζα το δολοφόνο του παιδιού μου, θα πει η μάνα του τραγικού θύματο Αθηνά Τσατσάνη. Ο Σπινάρη εμφανιζόταν ω αρχηγό όλων αυτών που έψαχναν τον Μαρσελίνο. Την ημέρα τη κηδεία ήρθε στο σπίτι μου και έφαγε σούπα. Αλλά και ο αγαπητό Μπενόβιανα στο σπίτι μου, διάβαζε εφημερίδα, καταριόταν του δολοφόνου και φώναζε ότι θα του φάει ζωντανού. Είχε και το θράσο να σηκώσει το φέρετρο του παιδιού μου. Ο αγαπητό ήταν ο πρώτο από του τέσσερι που αναζητούσε η ασφάλεια, ο οποίο συνελήφθη. Στι 24 Ιουνίου, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σπίτι τη γιαγιά του στο Εγάλεο. Την επόμενη ημέρα συνελήφθηκε ο Τζίνο. Οι αστυνομικοί είπαν ότι αυτό έβαλε την ιδέα τη απαγωγή στον αγαπητό και το σπινάρι και αγόρασε το κασετόφωνο για να καταγράφουν τη φωνή του άτυχου Τσιγκανόπουλου. Ο ίδιο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην απαγωγή, ισχυριζόμενο ότι τον εκβίαζαν ότι θα αρπάξουν και θα σκοτώσουν το παιδί του που ήταν μόλι 10 μηνών. Εάν δεν του έδινε πληροφορίε για τι κινήσει του πατέρα του Μαρσελίνο. Ακολούθησε η σύλληψη του Κώστα Σπινάρη που ήταν επεισοδιακή και ο 32χρονο, που χαρακτηρίστηκε ω ο εγκέφαλο τη απαγωγή, κατέληξε όχι στα γραφεία τη ασφάλεια αλλά στο νοσοκομείο, πληρώνοντα την οργή συγγενών και φίλων του Μαρσελίνο, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν σοβαρά μέσα στο περιπολικό τη ασφάλεια. Οι αστυνομικοί είπαν ότι προκάλεσε μόνο του την τύχη του. Συνέχισε του εκβιασμού ακόμη και μετά την αποκάλυψη του ρόλου του στην απαγωγή. Πήρε τηλέφωνο τον πεθερό του Τζίνο και του ζήτησε χρήματα για να φύγει στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα να τον καλύψει. Συμφώνησαν να συναντηθούν τα μεσάνυχτα απέναντι από το παλατάκι, στο Χαϊδάρι. Επειδή ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι Τσιγκάνοι δεν ήξεραν τίποτα για το ραντεβού, λίγο νωρίτερα πήγε μαζί με κάποιου φίλου του στον κεντρικό δρόμο τη Αγία Βαρβάρα, την Ελευθερίου Βενιζέλου, για να παρακολουθήσει τι κινήσει του μέσα από το αυτοκίνητο. Ξαφνικά είδε πέντε φορτηγάκια να έρχονται προ το μέρο του και πάτησε γκάζι προ το Χαϊδάρι. Ακολούθησε κυνηγητό μέχρι το παλατάκι, όπου οι τσιγκάνοι εγκλώβησαν το αυτοκίνητο του Σπινάρι. Την ώρα που ετοιμάζονταν να τον βάλουν σε ένα από τα δικά του φορτηγάκια, εμφανίστηκαν δύο συμβατικά οχήματα τη ασφάλεια και τη ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με την εκδοχή τη αστυνομία, βρίσκονταν ήδη στην περιοχή επειδή είχαν την πληροφορία ότι ο Σπινάρι κρυβόταν κάπου εκεί, γύρω από το άλσο Μπαρουτάδικο στο Εγάλεο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, που φαινόταν πιθανότερη, κάποιο άνοιξε το στόμα του και ειδοποίησε για το ραντεβού του με τον πεθερό του Τζίνο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδε στο σπινάρι και τον έβαλαν στο περιπολικό, αλλά δεν πρόλαβαν το ξέσπασμα οργή των τζιγκάνων που δεν ήταν 5 ή 10, αλλά περισσότεροι από 30. Πάνω σε έναν αμπουμπούλα, κάποιο από αυτού τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε σοβαρά. Τον μετέφεραν με περιπολικό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο τη Νίκαια, όπου οι γιατροί τον έβαλαν αμέσω στο χειρουργείο, ενώ οι τζιγκάνοι εξαφανίστηκαν χωρί να γίνει καμία σύλληψη. Ο πάνω όμπολο περιγράφει τι σκηνέ. Όλοι φοβόμασταν τότε και περισσότερο οι αστυνομικοί ότι θα ξεσπούσε βεντέτα μεταξύ των τσιγκάνων. Εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι μου είχε πει συγκεκριμένα ο πατέρας του Μαρσελίνο δεν θέλω αντιδικίες, δεν θέλω βεντέτες. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Όσοι μιλούν για βεντέτα δεν εκπροσωπούν τη θέση τη δική μου, τη θέση δηλαδή της οικογένειάς μου. Η εκδίκηση δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Εγώ έχασα το παιδί μου και θέλω να με αφήσουν στον πόνο μου. Όχι βεντέτες, προς Θεού. 
Αυτό το μήνυμα προσπαθώ να μεταδώσω σε όλους τους δικούς μου. Το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω. Οι οκτώ συλληφθέντε για την απαγωγή και δολοφονία του Μαρσελίνο οδηγήθηκαν τι επόμενε μέρε στα δικαστήρια για την ποινική συνέχεια. Σε κάθε προσαγωγή στην πρώην σχολή Ευελπίδων, δεκάδε αστυνομικοί ήταν ακροβολισμένοι στο προάβλιο για το φόβο αντιπίνων. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να επέμβουν. Τον τόνο είχε δώσει ο ίδιο ο πατέρα του Ναρού Τσιγκάνου, μιλώντα στου δημοσιογράφου. Όσοι φωνάζουν για βεντέτα, δεν εκπροσωπούν τη θέση τη δική μου και τη οικογένειά μου. Η εκδίκηση δεν έχει για μένα κανένα νόημα. Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω. Τώρα θέλω ειρήνη και να με αφήσουν στον πόνο μου. Πρώτοι απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέ ο Γρυπέος, ο άνθρωπος που πάτησε δύο φορές τη σκανδάλη και παραδέχθηκε την ενοχή του, και ο Πετράκης με τη Μεσμερλή, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη δολοφονία. Τους ακολούθησαν στη φυλακή ο Λαζάρου, ο Αβραμίδης και ο Αγαπητός, που ήταν ο μοναδικός που μίλησε στους δημοσιογράφους. Δεν ήξερα ότι τον σκότωσαν, είπε. Αν το ήξερα, θα φρόντιζα να φύγω στο εξωτερικό. Έχω διαβατήριο, έχω και ναυτικό φυλάδιο. Ποιο θα με εμπόδιζε. Έχω μικρή ανάμειξη στην υπόθεση, αλλά όχι στη δολοφονία. Αργότερα, προφυλακίστηκαν και ο Τζίνο με το σπινάρι. Ο Σκαφτούρο ήταν ο μόνο που διέφευγε. Στι 15 Δεκεμβρίου 1990, ο Δημήτρη Αγαπητό απέδρασε από το νοσοκομείο Κατ, όπου είχε μεταφερθεί από τι φυλακέ για μια χειρουργική επέμβαση στο χέρι, για να αποδείξει την αθωότητά του. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε όταν 2-24 αργότερα συνελήφθη στην πλατεία Αδαδάκη τη Νίκαια σε ένα προκαθορισμένο ραντεβού με του αστυνομικού που έγινε μέσα στη νύχτα και στο οποίο τον συνόδευσε ο ίδιο ο πατέρα του. Το αυτόφορο μονομελέ πλημμυριοδικείο τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο μηνών για την απόδραση και τον έστειλε πίσω στον κορυδαλό. Έστειση προκάλεσε ο εισαγγελέα, ο οποίο τόνισε ότι οι δραπέτε πρέπει να αντιμετωπίζονται πολύ επίκο γιατί η ενέργειά του είναι αυθόρμητη και ότι αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται είναι όσοι του φρουρούν και όσοι του βοηθούν. Προφανώ είχε επηρεαστεί από τη μεγάλη απόδραση των 81 κρατουμένων από τι φυλακέ Κορυδαλού την ίδια μέρα που ο αγαπητό δραπέτευσε από το νοσοκομείο. Θυμάμαι ότι εκείνο το Σαββατόβραδο, Κορυδαλό και η Αγία Βαρβάρα είχαν ανασταθεί από τι σιρήνε που ούρλιαζαν και το κυνηγητό ακόμη και μέσα σε αυλέ σπιτιών για τη σύλληψη των δραπετών. Το Δεκέμβριο του 1991, οι απαγωγή του Μαρσελίνο καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών σε πολύ βαριέ ποινέ και επέστρεψαν στη φυλακή πλην τη Θεοφανία Μεσμερλή, τη οποία η ποινή, φυλάκιση 20 μηνών για παρασκιόπηση εγκλήματο, ήταν εξαγοράσιμη προ χίλιε δραχμέ την ημέρα. Γρυπέο και Σπινάρη καταδικάστηκαν σε θάνατο, παρόλο που η θανατική ποινή είχε καταργηθεί στην πράξη, ο πρώτο ω φυσικό και ο δεύτερο ω ηθικό αυτούργο τη δολοφονία του Μαρσελίνο και επιπλέον πολιετή καθήρξη για την αρπαγή. Ο αγαπητό καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον κάθριξη 17 ετών και οι άλλοι τέσσερι σε κάθριξη 10-15 ετών. Η δίκη σημαδεύτηκε από τι συνεχεί απόπειρε συγγενών και φίλων του θύματο να επιτεθούν στου οκτώ κατηγορούμενου. Μόλι άκουσαν την απόφαση του δικαστηρίου, άρχισαν να φωνάζουν. Εκτελέστε του φωνιάδε. Ο δήμαρχο Αγία Βαρβάρα, λάμπρο Μίχο, που ήταν συνήγορο πολιτική αγωγή, θυμάται τι στιγμέ ένταση στο δικαστήριο. Αυτά βγήκαν με ένταση στα δικαστήρια, με φωνές, με απειλές, με κατά των δικηγόρων, κατά των μαρτύρων, κατά τι να σας πω τώρα ήταν. Ήταν μια πολύ έντονη διαδικασία και έξω από το δικαστήριο και μέσα από το δικαστήριο ήταν ένας χαλασμός. 
Το πιο συγκλονιστικό βέβαια ήταν ότι ήταν μέλη τη οικογένεια. Το δεύτερο, ότι το σκοτώσαν το παιδί σχεδόν από την αρχή γιατί του αναγνώρισε. Και το τρίτο ήταν όλη η ταλαιπωρία που υπέστησαν οι γονεί από την προσπάθεια αυτό να συγκαλύψουν το έγκλημα, να καταφέρουν όμω παρόλα αυτά να πάρουν τα λεφτά και να καταφέρουν να διαφύγουν. Και να συγκαλύψουν βέβαια την πράξη του, ζώντα το ίδιο οικογενειακό, μπορώ να σα πω, περιβάλλον. Ο πατέρα του Μαρσελίνου ήταν αριστοκράτη, α πούμε, τσιγκάνο. Αυτό είχε φτάσει παντού, πρέπει να σα πω. Πήγαινε σε εκκλησίε, στο Άγιο Όρο, σε παλιομερολογίτε, σε ευαγγελικού. Έψαχνε παντού, μήπω βρει ίχνη από το παιδί του. Και κάποιο λοιπόν του σύστησε, ξέρει, είναι ένα μέντιουμ στην Ελευσίνα και πήγαμε μαζί. Βρεθήκαμε λοιπόν στην Ελευσίνα, σε έναν τύπο, πρέπει να ήταν Πακιστάνο κάπου από εκεί, ο οποίο αφού έκανε διάφορε έτσι. Επικλήσει εκεί κάποιων πνευμάτων, δεν ξέρω τι, άφριζε, ξάφριζε κλπ. Μα λέει θα το βρουν τα σκυλιά. Και έγινε έτσι όπω σα το λέω, το λέω και ανατριχιάζω. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Η φόρον απόλυση των τεσσάρων μελών τη πύρα που είχαν δευτερεύοντα ρόλο στην υπόθεση μέσα στο 1996 προκάλεσε νέο ξεσπασμα οργή των γονιών του Μαρσελίνο που κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του Βασίλη Βασιλείου. Δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος, συγγενής τους που είχε αναλάβει το ρόλο του κατάσκοπου, όχι μόνο ήταν ελεύθερος, αλλά τους απειλούσε με αντίπεινα. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1997, ο Τζίνο κάθισε στο εδόλιο του τριμελού εφεντίου κακουργημάτων, κατηγορούμενος για ηθική αυτούργια σε αρπαγιάνη λύκου με σκοπό την εισπραξη λίτρων. Αυτό τρώει και πίνει και εγώ χαϊδεύω τα μάρμαρα που σκεπάζουν το παιδί μου, είπε κλέγοντα η μάνα του Μαρσελίνο προσερχόμενη στο δικαστήριο. Δεν έχει μετανιώσει. Μα απειλεί ακόμη και εδώ. Θα τα πούμε μετά τη δίκη, μα είπε. Με το Γιάννη μου ξεκίνησαν οι απαγωγέ στην Ελλάδα και αν η δικαιοσύνη ήταν πιο αυστηρή, δεν θα γινόταν αυτό. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώτο ο πατέρα, Γιώργο Τσατσάνη. Η ιδέα ήταν όλη δική του γιατί ζήλευε τον Μαρσελίνο και ήθελε να τον εξοντώσει, είπε. Αλλά και οι άλλοι συγγενείς που κατέθεσαν στη δίκη τόνισαν ότι η ζήλια, πιο πολύ και από το χρήμα, ήταν το κίνητρο των απαγωγέων. Ο κατηγορούμενο αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, ανερώντα όσα είχε πει στην πρώτη δίκη. Όμω έπεσε σε αντιφάσει, προκαλώντα την αντίδραση του Προέδρου. Το δικαστήριο μετέτρεψε το κατηγορητήριο και τον κήρυξε ένοχο για απλή συνέργεια σε αρπαγή, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό τη μετεφυβική ηλικία και τον καταδίκασε σε κάθριξη 7 ετών, στέλνοντα τον πάλι στη φυλακή. Μετά από τέσσερι αναβολέ, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έγινε τον Ιανουάριο του 1999. Στο εδόλιο κάθισαν μόνο ο αγαπητό και ο Πετράκη, ο οποίο το καλοκαίρι του 1992 είχε αποδράσει μαζί με άλλου τρει βαρυπινίτε από το τμήμα μεταγωγών Πειραιά, ένα παλιό και ακατάλληλο κτίριο στην οδό Νοταρά, σκάβοντα τον τοίχο με ένα κουτάλι, αλλά συνελήφθη και επέστρεψε πίσω από τα κάγκελα. Η έφεση του γρυπαίου απορρίφθηκε ω απαράδεκτη, ενώ ο Σπινάρη δεν άσκησε καν έφεση από φόβο, όπω ισχυρίστηκε. Και οι δύο υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη δολοφονία του Μαρσελίνο και έριξαν τα βάρη στον εξάλληφο του θύματο, Βασίλη Βασιλείου. Το θύμα εκτελέστηκε κάτω από βασανιστικέ συνθήκε, που δείχνουν απανθρωπιά, είπε στην αγορευσή του ο Ισαγγελέα. Και το σχέδιό του τελείωσε με την κηδεία του θύματο, όπου όλοι οι συμμέτοχοι έπαιξαν το δικό του ρόλο και ορκίζονταν να πάρουν εκδίκηση. Το μικτόρκο το εφετείο δεν μείωσε ούτε μέρα τι πρωτοδικέ ποινέ και καταδίκασε τον αγαπητό σε ισόβια και επιπλέον κάθριξη 17 ετών. Και τον Πετράκη σε κάθριξη 10 ετών για απλή συνέργεια στην αρπαγή του Μαρσελίνο. Οι δυο του ακολούθησαν διαφορετικού δρόμου. Ο αγαπητό επέστρεψε στι φυλακέ, ενώ ο Πετράκη είχε ήδη εκτεί την ποινή του πριν από το εφετείο. 
Χρειάστηκε η παρουσία ισχυρή αστυνομική δύναμη για να φύγουν από την δικαστική αίθουσα χωρί να του επιτεθούν οι συγγενεί του θύματό του για να του λιντσάρουν, όπω έγινε στην έναρξη τη διαδικασία. Ο Σπινάρη απέδρασε μετά από τακτική άδεια από τι φυλακέ τη Νέα Αλικανασού τον Νοέμβριο του 2005 και συνελήφθη τέσσερι μήνε αργότερα σε σκάφο ανοιχτά των τουρκικών ακτών απέναντι από τη Ρόδο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν περισσότερα από 40 κιλά ηρωίνη. Μαζί του συνελήφθησαν η σύζυγό του και δύο Τούρκοι. Τα ίχνη του προδόθηκαν από το κινητό του τηλέφωνο με το οποίο μιλούσε με ένα συγγενή του στην Αθήνα. Τον Ιούνιο του 2015, αφού εξέτησε την ποινή κάθριξη 12 ετών και 6 μηνών, που του επιβλήθηκε από τα τουρκικά δικαστήρια, εκδόθηκε στην Ελλάδα. Για τον εντοπισμό του Δημήτρη Καυτούρου χρειάστηκαν 18 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μόλι δύο χρόνια πριν παραγραφούν τα αδικήματά του. Συνελήφθη στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη Μαου του 2008. Ο αδελφό του, Γιάννη, κορυφαίο όνομα στην αποκαλούμενη Greek Mafia, δολοφονήθηκε στα Σκούρτα τη Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου 2022, με κατεγισμό πυρών από πληρωμένου εκτελεστέ. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την ιστορία της υπόθεσης Μαρσελίνο στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.